1: Bienvenidos a Streaming, el programa Diario de Fuera de Series en el que un servidor, CJ Navas, te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 19 de mayo y seguimos con nuestro repaso a los afrons, seguimos con nuestro repaso a las series renovadas, canceladas y las nuevas series, los nuevos encargos de las cadenas americanas, especialmente sus cadenas en abierto. Es el turno de Fox, una Fox que todos sabemos tuvo muchísimos cambios recientemente con la venta de los estudios, pero que sigue funcionando a nivel de cadena, es cierto que con mucho reality en los últimos tiempos, pero sigue manteniendo muchas series y especialmente muchas series de animación, incluidas nuevas que llegan, como comentaremos después Primero, series veteranas, series que tenían más de una temporada al llegar a esta última temporada 2021 2022, ¿cómo ha quedado la cosa? Pues renovada Call Me Cat, la adaptación americana de Miranda, de la que estamos con muchas ganas de ver si va a continuar como anunciaron recientemente, Call Me Cat llegará a una tercera temporada, renovada por una temporada más. The Great North, renovada por una tercera temporada, 911, Lone Star, renovada por una cuarta temporada, y casi en La Bocina. De hecho, la confirmación de estas renovaciones llegarían después de haberse hecho ya la presentación oficial. Se mostraron unas imágenes, pero no se habló de ella nada en el escenario el pasado lunes, cuando se hizo el afront delante de los anunciantes, tanto 911, la serie original, renovada por una sexta temporada, como The Resident, renovada por una sexta temporada también. Junto con estas renovaciones siguen esperando el futuro Duncanville, que todavía no ha estrenado su tercera temporada, y Housebroken, que está actualmente en Estados Unidos emitiendo su segunda temporada. Y luego el bloque de animación, Boss Barger, ya estaba renovada para la temporada que viene... Y luego el bloque de animación, que la última vez que se renovó, se renovó hasta la temporada que viene. Así que la decimotercera temporada de Boss Barger que se va a emitir, la vigésima de Family Guy y sobre todo y principalmente la trigésimo cuarta de Los Simpson que como os digo, vence su renovación que se había hecho por varios años, cada una de estas tres series, en esta temporada 2022-2023. ¿Qué ha ocurrido con las series que se estrenaban en esta temporada 2021-2022? Pues 50 y 50, tres cancelaciones de Big Leap. Our Kind of People y Pivoting y tres renovaciones, The Cleaning Lady, Fantasy Island y Welcome to Flash. En cuanto a novedades, cinco series nuevas a las que hay que añadir una sexta, Monarch, que fue encargada el año pasado pero que al final se decidió que se estrenaría durante la próxima temporada 2022-2023. Para aquellos que no lo recordéis, Monarch es una serie sobre una familia dedicada a la música country, que está considerada la primera familia, empieza a haber pues, gente que quiere quitarle ese trono y a partir de ahí pues peleas, disputas dentro de la familia con la gente que intenta amenazar su legado y este tipo de cosas. La serie lleva desarrollándose desde el 2019 y uno de los productores ejecutivos es uno de los mayores managers del mundo de la música country, así que lo normal es que tengamos o como protagonistas o como estrellas invitadas a mucha gente de este género en Estados Unidos. El resto de novedades, la que a mí me atrae es Accused, una serie antológica de un formato británico en el que en cada episodio vemos a alguien acusado en el banquillo de los acusados en un juicio, sin saber por qué ha llegado ahí, qué es lo que ha hecho y cómo va a acabar. Vamos a tener muchos intérpretes diferentes, siendo una serie de antología. La serie tiene en la creación tres nombres propios importantísimos, como Howard Gordon y Alex Gansa, los responsables de Homeland o The *Visor*, el responsable actualmente de The Good Doctor, pero que también lo fue en su momento de House y para el piloto ni más ni menos tiene a Michael Chiklis haciendo de este acusado Que no sabemos nada inicialmente de qué es lo que le acusan y como director a Michael Cuesta Responsable de algunos episodios de Homeland y también recientemente de Dobsic El otro drama encargado por Fox se llama Alert Sigue al departamento de policía de Los Ángeles a la unidad de personas eh, desaparecidas Tendremos un caso semanal y luego un caso horizontal durante toda la temporada, en el cual la protagonista, que se incorporó a esta unidad porque desapareció su hijo y para ayudar a personas a que no le ocurriese lo mismo, seis años después, ahí su ex marido le muestra una prueba de que su hijo podría seguir vivo. Nombres propios detrás, importantísimos también, como el showrunner de The Blacklist, Josh Ace Draft, y por otro lado Jamie Fox. Y el resto de los proyectos son tres comedias, una de ellas de imagen real, llamada Cindy Snow, creada por el responsable de The Flight Attendant, sigue a la meteoróloga más conocida de Savannah, Georgia, que detrás de las cámaras, pues no la mejor persona del mundo. A Cindy le pasa lo que cosas que ocurren en las series, y es que se da un golpe en la cabeza, ve imágenes del futuro, y a partir de ahí, decide de empezar a ser una mejor persona. Y las otras dos son comedias animadas. La primera de ellas, Greensburg, está interpretada por John Hamm. Hamm va a interpretar a Marvin Flute, el mayor detective de toda la historia, que solo tiene un misterio que no puede resolver, que es su familia. Ahora vuelve a Greensburg, que es la ciudad donde todo el mundo tiene un secreto 3, la ciudad de su familia, y a partir de ahí pues lo que suele ocurrir en las comedias de animación de la Fox. La otra comedia se llama crapopolis sigue a un conjunto de dioses, humanos y monstruos que tratan de dirigir la una de las primeras ciudades sin matarse entre ellas, y aquí dos nombres importantes, Dan Harmon el creador de Community, el co-creador de Ricky Morty, que es uno de los creadores de esta serie y prestando su voz para uno de los personajes principales Hannah Wanningham, recientemente ganadora del Emmy por su papel en Tel Lasso, a ver si le dejan cantar más de lo que le dejan cantar en la serie de Apple TV+. Plus. Estrenos del día, solamente uno, pero qué estreno, y es que Movistar Plus nos trae finalmente rapa. La nueva serie de los hermanos Coira y Fran Araujo, de los responsables de Hierro, nos traslada a Galicia, un asesinato descubierto por Javier Cámara, que llevará de cabeza tanto a él como a Mónica López, que interpreta a la sargento de la Guardia Civil, que va a investigar, el asesinato de la alcaldesa de la ciudad y qué trasfondo tiene político, económico y lo que suele ocurrir en estas cosas. Todos y cada uno de los seis episodios se emiten a partir de hoy en Movistar Plus, que ha decidido recientemente, igual que hizo con la segunda temporada de Antidisturbios, volver al modelo Netflix de estrenar todos los episodios de golpe. Y por último, la buena noticia del día, y es que Netflix ya ha anunciado las fechas para su semana Geek que yo lo traduciría aquí como Semana Friki, que nos hemos a enterar todos mucho mejor, uno de los dos eventos online que junto con Tudum suelen hacerlo, Tudum normalmente en otoño, primeros de invierno, esto siempre en primavera antes de verano. Será la semana del 6 al 10 de junio y dedicarán cada día a un género o un tipo de producto diferente. El lunes 6 de junio lo dedican a las series, el martes 7 de junio a las películas, el miércoles 8 de junio a la animación, el jueves 9 de junio a Stranger Things nos pillará justo, ya habiéndose emitido la primera parte de la cuarta temporada y antes de la segunda, así que entiendo que tendremos tráiler de esa segunda parte a ver si dicen algo de los posibles spin-off, a ver si dicen algo de videojuegos porque además el viernes 10 de julio lo dedican a los juegos lo dedican a videojuegos que sabéis que es la otra parte que quieren hacer eh, Netflix o que quiere meterse en los últimos tiempos. Series de las que podremos ver cosas además de Stranger Things, The Umbrella Academy, Manifest, El Hombre Gris Alice in Borderland, Turno de Día Resident Evil, que tuvimos recientemente de su primer tráiler Monstruo del mar muchas cosas sobre juegos exclusivos y para mí la principal de toda y ya hemos podido ver en el vídeo de presentación Sandman es que casi ni me lo creo, que esté viendo esto en pantalla. ¿Qué queréis que os diga? O sea, me lo llegan a contar hace unos años. Y yo ni digo nada cuando leí la primera vez el cómic de adolescente. Es absolutamente impensable. Vemos a Sandman, vemos a lo Christie como eh, Lucifer Morningstar y tengo unas ganas absolutamente terribles de poder ver qué han hecho, bueno, qué ha hecho el propio Gaiman con su propia obra adaptándola a audiovisual. Con un dinero casi infinito que veremos si en los próximos tiempos los sigue poniendo a disposición de los creadores Netflix conforme están viniendo los tiempos. Pero mientras tanto, como os digo, tendremos primeros vistazos y a ver si por fin fecha de estreno, especialmente de The Sandman, a partir del día 6, del día 6 al 10, nos llega este geek dentro de Netflix. Con esto terminados por hoy, gracias por escucharme, volvemos mañana, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.
0: 124th Street.